1: de último momento en el referente informativo
3: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión librada contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La coalición Va por México cerró filas y manifestó su respaldo al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras la solicitud de juicio político en su contra. De igual manera, los dirigentes del PRI, PAN y PRD aseguraron que están en pláticas para la Alianza Electoral en el Estado de México e incluso analizan un modelo como el de Durango, donde el acuerdo electoral pase por una propuesta de gobierno de coalición. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados alistan vía Fast Track el juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que sea juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito en el estado de Campeche. El senador Gabriel García propuso dar un giro al procedimiento de elección interna de Morena y Aliados respecto a quién podría presidir la mesa directiva en el siguiente periodo legislativo. Para ello, planteó que los interesados sean propuestos por escrito por un mínimo de ocho legisladores, se consulte si se puede llegar a un consenso y de no lograrse hacer un sorteo entre los participantes. Un edificio ubicado en el número 26 en Paseo de la Reforma Alcaldía cautemoc fue cateado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, al estar presuntamente relacionado con denuncias por extorsiones derivadas de préstamos por aplicaciones. El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta a Ciudadanos para que no viajen a Zacatecas, derivado de actos violentos en el estado. Con ello, suman seis estados de México en la más reciente versión de su llamada Lista Negra de viajes por la violencia derivada del crimen organizado. China enviará soldados a Rusia para participar en unas maniobras militares conjuntas dirigidas por el país anfitrión y en las que participarán India, Bielorrusia, Mongolia y Tayikistán, entre otros países.
4: Andamos como todas las tardes, gracias que nos acompaña Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Y está el referente, todas y todos quienes lo hacen posible Su servidor, Javier Solórzano, le desea muy buenas tardes Es día miércoles 17 de agosto Tarde soleada con nubes Lo que hace pensar que algo puede pasar al rato Pero todavía no pasa, que eso es lo importante Bueno Oiga, muchas gracias a quienes han sido solidarios, que me han hablado, este, todo eso con la muy triste, debo decirlo, triste, triste fallecimiento de mi carnal, de Alito, este, el día de veras, Alejandro, que falleció ayer, el lunes por la madrugada. este, Entonces, pues ayer estuvimos todos juntos ahí acompañándolo y despidiéndolo. Fue un, una, una cosa en un cuanto tanto inesperada, a pesar de que es un hermano mayor. La vida es así, se cierra el ciclo. Viene un tsunami en la vida y este, hay que seguirle. Cuando hay que seguirle, no lo digo tan, de manera tan ligera, sino, pues bueno, deja, deja vida a quien se muere. A veces es muy difícil entenderlo y necesitamos tiempo para saberlo. Bueno, muchas gracias, Ángel eh, Mieres, que amablemente se comunicó conmigo. Cristina, Cris, muchas gracias. Franco, muchas, muchas gracias. Carla, muchas gracias. Adrián Laris, muchas gracias. Juan Carlos Yeta, que me ha ayudado mucho. Este, muchas gracias querido Juan Carlos Y por supuesto a todas y todos quienes de alguna manera se han acercado Me han hablado, amigas, amigos este, Incluso muchos cuates, compañeros aquí del trabajo Gracias a todos este, No digo que la vida sigue porque puede ser muy simple Pero bueno, aquí estamos Y, y que nos enseñe lo vivido para vivir mejor Bueno, este, déjeme decirle que Le hemos estado dando vueltas a un asunto Que me parece eh, mucho, muy importante a ver, yo, yo se lo pregunto. Usted, que nos hace el favor de escucharnos, eh, seguramente, digamos, eh, si hablo de mi generación, por supuesto, pero hablo de innumerables generaciones, entramos en ese terreno de ¿nos hacen examen o no nos hacen examen? ¿Cómo saber lo que sabe el estudiante? ¿Cómo un maestro en el aula que es un profesional de la educación y es un gran profesional de la educación. Como un profesional de la educación parado ahí con los estudiantes, ya no en la tarima, ¿no? Porque ya ve que la tarima es un asunto que ya se fue, ¿no? O sea, a mí me tocó, no sé a usted, los tiempos de la tarima, que estaban ahí parados los maestros, las maestras, y hay de aquel que respirara, ¿no? Porque se iba con todo. Entonces, yo creo que esos tiempos la letra con sangre entra, todas esas cosas, eso ya, eso ya fue, eso ya fue, y todos reconocemos que ya fue. Y a lo mejor todavía hay actos de autoridad y autoritarismo, ¿no? Sin duda, en, este, en, en, en todo lo que tiene que ver con este proceso. Seguramente, ¿no? Seguramente habrá el maestro que se, o maestra que se ponga loca, o loco, en un salón de clase, ¿no? Pues bueno, pero yo creo que ya es lo menos porque la evolución de la educación pasa por la evolución de las personas o sea, ¿qué quiere decir? que hace algunos años esto era terrible este, como era pensábamos que así debería de ser ¿eh? no lo olvide, pues yo recuerdo en segunda de primaria cuando me decía una mis si yo me formaba mal en la fila volteé el beliz, o sea las pompis y uno volteaba y le metían a uno tres santos guamazos con una vara de membrillo oiga Así fue. Y a muchos también nos tocó que colocábamos las manos así, las juntábamos como cuando uno dice no le saques, así, ¡pac! Y con una, eh, con una preciosa este, regla de madera de 30 centímetros, bolas, ¿no? Hijo, acababa uno. O lo jalaban a uno de las patillas. Muchas cosas pasaban. O se quedaba uno parado toda la clase. Supongo que también los estudiantes éramos quien éramos en ese tiempo. Pero ese no era el asunto. O sea, uno por uno, uno, dos por dos, dos, tres por tres, dos por dos, cuatro, tres por tres, nueve, cuatro por. Cuatro. Eso, todo ese proceso educativo, nos hemos ido dando cuenta que no tenía, no cumplía con el requisito de aprendizaje y conocimiento. Nos hemos ido dando cuenta porque pasamos por ello. Pasamos por ello y eso, pues ni hablar nos ayudó y mucho. Pero lo que sí le quiero decir es que al paso del tiempo. Ha habido una evolución de las sociedades y con ello las democratizaciones, las libertades, los derechos y la educación, ¿no? O bueno, ¿en qué estamos con la educación hoy en día? Ese es uno de los asuntos que uno dice, caray, ¿no? ¿A dónde andamos, no? Bueno, andamos en que las cosas han cambiado. Y yo le diría, a ver... Yo pongo siempre de ejemplo a la, mi muy querida, quienes nos hacen el favor de seguirnos sabrán. Yo trabajé mucho tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y en la Universidad Autónoma Metropolitana se creó, en el año del 74, un sistema educativo pues que en su momento fue totalmente revolucionario, y no exagero. ¿no? Era, era algo que que, al, que en su momento era, era era no era imaginable. Le voy a decir a qué grado. A que el proceso por el cual entramos, los que éramos maestras y maestros y los propios estudiantes nos volvíamos locos a veces en un salón de clase, ya estando en la universidad, ¿eh? en donde ya hay más capacidad de razonamiento. Los estudiantes, como sea, venían de preprimaria, seis años de primaria, tres de secundaria, tres de prepa. Estamos hablando de seis y doce, trece, catorce años escolares. Había ya ahí un impulso, un, una presencia educativa muy marcada y una educación una educación. Entrando a la universidad había módulos, ya no eran materias, el maestro se sentaba en el salón de clase y entraba alguien que no fuera alumno o entraba alguien a buscar al maestro y podía llegar a no saber quién era el maestro. Todos estaban sentados en la misma mesa, en una mesa ahí que se hacía redonda, con diferentes este, mesas pequeñas, las, las sillas, y eso era un, eso era un le diría yo, era un principio. Y cuando hablo de un principio, le estoy diciendo mucho. que Eso quería decir que la educación se estaba transformando en forma y en fondo. Entonces, lo que ha venido pasando al, al paso del tiempo es discusiones, algunas de ellas, que me parecen muy importantes, pero otras que me parece que no les estamos dando la ubicación exacta. Perdón que lo diga y se lo digo como haber tenido la experiencia y la oportunidad de ser maestro durante 15 años, de tiempo completo. A ver, una de las cosas es, yo le pregunto a usted, padre de familia, madre de familia, ¿cómo sabe que su hijo sabe? ¿Cómo sabe que su hijo puede pasar de primero a segunda de primaria? ¿Qué elementos tiene que saber el honorable pequeñín, pequeñina, para estar en segundo o tercero o cuarto de primaria. O sea, cuando le dicen no hay evaluación, yo entiendo por qué lo dicen. Porque históricamente la evaluación, en la mayoría de los casos, fue punitiva. Dicho de otra manera, reprobaste. ¿Qué es lo peor que le pueden decir a alguien? Reprobó a un estudiante, es muy fuerte. Pero ¿cómo le hacemos? Esta es la pregunta y las muchas cosas que estamos discutiendo hoy en día. ¿Cómo le hacemos para saber que un, una niña o un niño... Puede pasar de tercero a cuarto, porque de primero a tercero ahí más o menos las cosas se van armando. De tercero a cuarto ya entramos en otra etapa. Y no se diga de sexto de secundaria, de primaria a primero de secundaria. Y no se diga de tercero de secundaria a primero de prepa. Y no se diga en la universidad. ¿Por qué digo esos elementos? Porque se cambia hasta de aula, se cambia hasta de escuela, se cambia la dinámica, ¿no? ya no llega un maestro a dar las clases y dice aquí estoy, ahí les va civismo ahora ahí les va aritmética o matemáticas ahí les va ortografía, ahí les va geografía lo que usted quiera cuando uno entra ya a la universidad llega a la, a la prepa ya aparecen diferentes maestros que nos van a dar clase a lo mejor algunos nos dan dos o tres pero en general ya hay una gama de maestros que se acercan a nosotros ¿vale o no hacer exámenes en las escuelas? mire yo le cuento una experiencia. En la UAM no había exámenes. En la UAM Xochimilco no había exámenes. Ahí creamos una cosa que se llama el área de concentración y réplicas. Las réplicas que a mí me, me, me gustaban mucho. Pero más allá de ello, yo le diría, a ver, yo estaba en tercero, yo, yo tenía a los, a los alumnos y los alumnos teníamos a final de año una evaluación que se daba a través de trabajos que se hacían entre dos o tres estudiantes. Oiga, no nos hagamos. Muchas veces pasó. Esos dos o tres estudiantes cumplían funciones en el equipo. Entonces, había uno que era buenísimo para redactar y redactaba, pero no sabíamos si estaba aprendiendo o no. Había otro que era buenísimo para escribir y entonces lo poníamos ahí, pero no sabíamos si él sabía los conocimientos que a lo largo del trimestre se habían este, impartido. Entonces, a lo que voy es... Tenemos que buscar cómo evaluar. Tenemos que tratar de conocer co cuáles son las capacidades de los estudiantes. Y no se trata de agarrar a los estudiantes contra la pared faltando cinco minutos el día del examen final. Se trata de que hay diferentes elementos para poder evaluar. ¿Cuál es uno de ellos? A ver, que asistan a clase. Si asisten a clase, uno los ve en una dinámica de intercambio de conocimiento, de socialización, de toda una... Toda una serie de cosas que van pasando En las cuales el maestro conoce a los alumnos El maestro ve hasta cómo se visten Ve quién los lleva a la escuela Ve, qué, ve cómo se regresan de la escuela Ve qué hacen en, los, en, en el recreo Sobre todo en la primaria y secundaria Entonces uno va viendo quiénes son Y cuando va viendo quiénes son Los va conociendo Y en la medida en que pasan cosas en el aula El maestro se va dando cuenta En qué les anda fallando Qué anda fallando el maestro Y qué anda fallando el estudiante o sea, no se trata de agarrar al estudiante contra las cuerdas, insisto si la evaluación es punitiva y de lo que se trata es de reprobar, pues esta vieja historia de que igual reprueba el maestro que el alumno tiene algo de cierto tiene algo de cierto, ¿por qué? porque el maestro a lo largo de un trimestre o de un semestre o de un año está viendo al alumno diario y no se está dando cuenta en qué está fallando y lo está dejando que se caiga, que se caiga y no hay que dejar caer a nadie hay que estar tras ellos, tras ellos, tras ellos, tras ellos Espérenme, los maestros son clave. Las y los maestros son, son una guía. Son, ellos están ahí haciendo, dando clase, con, bueno, como pueden también, ¿eh? Por favor, y se lo digo, porque me ha tocado la experiencia de conocer muchos maestros de primaria y secundaria. No les actualizan los conocimientos. De repente las aulas están terriblemente ubicadas en algunas zonas del país. Y entonces de repente me da la impresión de que vienen aquí sinceramente se los digo a tratar de descubrir el hilo negro y entonces dicen no 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 vamos a hacer una, una, un, una serie de conocimientos que tienen que ver con fuera de las dictaduras y por favor enseñémosle a la gente lo que tiene que aprender para estar en el mercado de trabajo para que sean mejores personas ese es el asunto entonces no me vengan con que hay bien un plan educativo que yo no alcanzo a entender créame no, es que lo vamos a, a poner a partir del de primero de septiembre por ahí así, porque ya, van, ya vienen de regreso. Bueno, hagan ahí lo que quieran. Y no hay un asunto de discriminación en contra de la futura secretaria de Educación. No es ni discriminación ni racismo. Claro que no, por favor. Yo no sé de dónde saque eso el presidente. O sea, cuando uno analiza las cosas ve las cosas, critica hace una mirada profunda de las cosas, puedo estar equivocado pero eso no es sinónimo de discriminación es sinónimo de, a ver, aquí está la educación, ¿qué podemos hacer con la educación? echémonos para adelante, pero eso no significa que la señora Leticia estemos desacreditando la per se, pero también tenemos que entender que las piezas, los pilares fundamentales de una sociedad fundamentales ¿Me permite repetirlo? Fundamentales Pasan por la educación Si no tenemos mejores Personas Más capacitadas Con compromiso social Que tengan en el mercado de trabajo La posibilidad de tener una movilidad social Que no es aspiracional sino es un derecho que tenemos Pues entonces el proceso educativo va a valer madres Ya se lo dije Así, ah, perdóneme. ya se lo dije entonces, aquí no se trata de que si Doña Delfina o Doña Leticia son eran maestras normalistas, pues de eso no se trata. Si hacen bien su chamba, ¿qué hacemos? Venga de ahí, ¿no? Pero también hay algo. La señora Leticia lleva años fuera del proceso educativo porque se encarga de estar en la oficina del presidente. Y ha estado igual cuando era este, el presidente jefe de gobierno de la ciudad. ¿No? Entonces, no sé, a mí, a mí me parece que, que de repente las respuestas que se dan evitan el, evitan el debate. Las respuestas que se dan tratan de señalar para no tener debate. Tenemos que debatir, hombre, por más chingados que uno no quiera, hombre... Pues tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas Pues bueno, Yo no estoy hablando de, 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 de las decisiones que se toma a través de un partido mayoritario Que ganó las elecciones a través del presidente Estoy hablando de las cosas que sí podemos y debemos discutir Porque haya ganado por los 30 millones de votos o por más La legitimidad del presidente se gana diario Se ganó el 2018 pero se sigue ganando diario y va de nuevo las piezas, las pilares fundamentales de una sociedad, entre otros es la educación y la salud. Y esos consultorios que no les gustan, pero que no hacen nada para sustituirlos o para responder a toda la demanda que tiene la población en las largas filas que hay en los consultorios de la San Pablo, de la Guadalajara, de, este, de, la, de, de, de Don Simi, etc. ¿no? Bueno, yo le cuento esto porque me parece que el tema de la evaluación educativa es fundamental fundamental. Yo sí soy de la idea de que hay que evaluar a los estudiantes. La clave es ponernos de acuerdo cómo los evaluamos. ¿Cómo sabemos que cuando acabaron un semestre, un año escolar, están siendo capaces para continuar con su carrera? Y a lo largo de ese proceso, de un año o de un semestre, hay que estar encima de ellos, encima de ellos, encima de ellos, porque no se trata de que esto sea punitivo o que los agarremos contra las cuerdas, faltando una hora para el examen final. Así de fácil. 17, 18, no habla el centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a 14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, aplican restricciones.
4: Bueno, mucho ruido y pocas nueces, señor Javier. Basta con dos palabras, educación práctica, pregunte a los clásicos griegos. Dice, My Nasty Digital Self, pues sí, pues es otra. Esa es otra para ver. Tiene usted razón. Ne, muchas gracias. Bueno, 17-18 no en hora del centro. Con enorme gusto, de nuevo, a decir Hugo Concha, ya párale. Pero ahí vamos con el doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Hugo, doctor? ¿Cómo te ha ido?
0: Estoy muy bien, Javier. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos, saludos a ti, al auditorio. Gracias. Oye, a ver, déjame plantearte. Este, eh, Son dos
4: temas que tienen que ver, por una parte, con temas legales, jurídicos, en algún sentido, pero también por otra parte, con temas políticos. Te lo planteo. El va por México a lista reformas para gobiernos de coalición. Dicho de otra manera, parece que se están repensando lo del año que entra en Coahuila y en el Estado de México, cuando parecía que iba el PAN por su lado en el caso del Estado de México. ¿Cómo ves las cosas?
0: Mira, era un poco como tú mismo lo adelantas, era de esperarse, ¿no? Es, es un tema en donde pues la verdad es que la oposición o las oposiciones, para decirlo en términos más específicos y, y, y concretos, pues tienen que unir sus fuerzas, y unir sus fuerzas significa en serio tener candidatos únicos, quizá poder hacer un proceso democrático eh, pues de primarias o que cada partido primero elija al a su candidato y entre ellos ver cuál es el que tiene más posibilidades, eso que me parecería a mí, incluso sería un interesante ejercicio, ¿No? Para, para empezar a probar primarias en México. Eso me parece hasta cierto punto natural, me había llamado la atención en sentido contrario, que estuvieran más bien los partidos como subiéndose al pues yo pongo a mi candidato y no me importa creo que era un proceso que tenía pues que tenía que todavía fluir tenía que ver qué iba a pasar una vez que empezaran o se sentaron en la mesa los partidos pero que tenía que ver con sus procesos internos de no quiero decir repartición pero un poco sí es eso de repartición de candidaturas de negociación con los grupos que que les pertenecen etcétera etcétera entonces me parece que ahí estamos viendo algo hasta cierto punto natural, lógico, si es que quieren tener alguna posibilidad de poder competir. Porque si se dividen entre ellos, de por sí traen, traen la verdad es que sus clientelas o su o su, o su popularidad muy abajo, pues es una, una necesidad que tienen de unir sus fuerzas. Entonces aparte me parece que es normal. La otra parte que me parece ya más interesante y que sí ya no necesariamente tendrán que caminar por ahí, pero lo están haciendo es el, el decir a la ciudadanía que van a generar estos gobiernos de coalición. Como tú sabes, en la reforma del 2014 se estableció esta figura, una figura que viene de los sistemas parlamentarios, que ya no tiene que ver con las alianzas o coaliciones electorales, sino que tiene que ver con una figura de cómo se va a llevar a cabo un gobierno entre varios partidos políticos, como lo hacen justo los sistemas parlamentarios. Aquí la característica muy particular que tiene cómo quedó asentado en nuestra constitución general del país es que es un poco voluntad del presidente en turno. Si quiere invitar a otros partidos políticos a que formen gobierno con él, y también quedó de manera un tanto curiosa que en cualquier momento el presidente eh, puede decir: Ya no quiero. Y me acuerdo, ya, ya me sirvió la coalición y ya quiero gobernar yo solo. Y esta figura, esta forma en que quedó el gobierno de coalición en México, en un sistema presidencialista eh, exagerado como es el nuestro, pues fue copiado en varias constituciones locales. Entonces la posibilidad existe justamente para que eso ocurra. Lo que están haciendo los partidos de oposición es comprometerse entre ellos a decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a, a sacar un candidato o candidata común, y una vez que gane, para que no sea solo a favor de un partido, sino de toda la coalición, vamos a gobernar conjuntamente. Otra vez, de darse, pues es un ejercicio de lo más interesante eh, de acuerdo a la pluralidad política. A mí la verdad cómo quedó esto, por eso lo decía con ese, de esa forma, que sea voluntad del gobernador, en su caso el presidente, pues no me gusta porque la figura de coalición debería ser una figura vinculada a la rendición de cuentas, vinculada a responsabilidades, sí. Sí, sí. y no, y no un, un instrumento más del poder ejecutivo, sea federal o local, para decir cuándo sí quiere y cuándo no quiere, ¿no? Pero bueno, esas ya son opiniones más de tipo personal sobre la figura lo que está ocurriendo, que al final del día lo que me estás preguntando me parece lógico, razonable y la parte del gobierno de coalición me parece muy interesante
4: Oye, este, y cambia la dinámica de va por México y cambia quizás también el espectro político de lo que pudiera eventualmente suceder en el Estado de México, en
0: Coahuila y por supuesto el año que entra, el año 24, ¿no? Yo creo que sí, eso muy rápido lo vamos a saber, querido Javier seguramente cuando sigan las siguientes encuestas, ¿no? Eh, para, para medir popularidad y de cómo se va viendo el, los próximos gobiernos. Yo creo que ahí nos podemos llevar justamente sorpresas muy interesantes de qué tanto la gente uno lo está entendiendo y dos la idea le está gustando. Hay que recordar que esta esta idea de los gobiernos de coalición ya aquí en México lo propuso con toda seriedad eh, y no le fue muy bien ni aún con la propuesta Ricardo Naya ¿Sí? en la elección del 2018. Él ofrecía que de llegar a la presidencia de la República iba a justamente iba a, a establecer gobiernos de, un gobierno de coalición no, no 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 daba muchas más características simplemente estaba hablándole a su alianza en ese momento para que la alianza pues no se fuera a, a romper porque lo que suele pasar con las alianzas electorales es pues que empujan un candidato pero una vez que ya gana ese candidato o candidata pues ya no hay mucha más compromiso entre las fuerzas políticas sí. y se vuelven a separar ¿no? entonces Oye, aquí es como darle vinculación Tip. Hugo, ¿nos puedes permitir cinco
4: minutitos que tenemos que hacer un corte para que podamos hablar
1: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
4: ...del segundo tema muy brevemente. Sí, claro. ¿Y cuál es el segundo tema? El de Alito. <risa> <risa> ah, sí, por supuesto. Sale. Muchas gracias. Terminamos con esto y vamos con Alito. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Okay. Pausa.
3: A 10 meses del gobierno del nuevo Nuevo León y como parte del relanzamiento de Fuerza Civil, se han invertido 2 mil millones de pesos en materia de seguridad. Esto lo informó el gobernador Samuel García. Tras entregar unidades para reforzar la operación de Fuerza Civil, el mandatario estatal dijo que esta inversión es la más grande en la historia de Nuevo León en materia de seguridad pública. Destacó que gracias a esta inversión se ha logrado brindar mejores servicios y equipamiento a los elementos de Fuerza Civil y sus familias, a quienes agradeció su esfuerzo y profesionalismo en estar al pendiente de la seguridad y paz de los neolonenses Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas Va por México a lista reformas para gobiernos de coalición Estados Unidos lanza alerta de viaje por violencia en seis estados de México Minas de México registran 39 víctimas al año
1: lo mejor de México está en Soriana. Lleve el Durazno Prisco a 29.80 el kilo o el Tomate Guaje a 11.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas a granel. Sí, 20%. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 16 y 17 de agosto. Aplican restricciones.
4: Bueno, regresamos con Hugo Concha, 1732 en la hora del Centro Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No, Nada más, gracias Hugo, eh, te agradecemos que nos hayas esperado. A ver, este eh, puede son de las cosas que podríamos instrumentar, reglamentar en el marco de lo que han sido los el Parlamento Abierto y que ha estado el tema... Te recuerdo hace una semana me tocó ahí conducir el debate sobre eh, los gobiernos de coalición. ¿Es algo que sí podríamos instrumentar, que no nos cambia el proceso del año que entra, que no nos altera las normas, no afecta, y sí podemos tener certeza de que puede ya echarse a andar? ¿Qué alcanzas a ver para cerrar este primer tema, Hugo?
0: La idea es buena. Legalmente es posible. El problema aquí es otra vez es la política... Esta política, eh, como puede, hegemónica, que quiere arrasar todo, que quiere pasar por arriba de las reglas. Uh -huh. Y por supuesto, al ser una idea que viene de los de la oposición como un posicionamiento para mejorar su oferta política, pues difícilmente Morena la va a hacer suya. Morena no necesita de nadie, lo saben, y, y, y tristemente creo que, aunque es una buena idea, Javier, no la veo a uh, Morena. Eh, al movimiento de Morena como un movimiento que va a querer hacer suya esta idea y por lo tanto, me parece a mí que, que eso es lo que la, no, la, no, la va a imposibilitar para poderle instrumentar, ¿no? Uh -huh. Es decir, de hoy que, el, que la oposición en las elecciones que vienen presenten como propuesta el que harían esto es totalmente viable y en caso de que ganaran una de estas elecciones, o las dos, por supuesto que lo pueden llevar a cabo. No se necesita ninguna ley, ningún permiso de ningún tipo, está ya en nuestra legislación y en nuestras constituciones y se puede instrumentar, pero para eso lo único que se necesita pues es ganar. Y si gana Morena, es lo que estoy tratando de decir, pues no 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 vamos a ver este gobierno de coalición aparecer. Oye, a ver, ¿Mm? para, para cerrar, eh, lo que
4: pasa con el presidente del PRI tiene que ver con la difusión de audios que ahora encontraron otro camino para difundirlos, este encontrando que lo, hace, lo hago en mi casa y es en internet y es a través de las redes, pero se siguen transmitiendo, difundiendo y al mismo tiempo en la Cámara de Diputados hay una especie de fast track, como se ha dicho, de rápidamente tratar de quitarle eh, primero la presidencia de una comisión para luego llevarlo seguramente a dejar de ser diputado y luego inmediatamente meterlo a la cárcel. A ver, ¿todo esto cabe en el momento? Claro que cabe, ¿no? Pero me refiero... ¿Tiene una lógica
0: legal, etcétera, etcétera? Mira, a ver, es una cosa complicada porque habría que ver sobre qué sustento, que si no, que si entendí bien ayer que Renato Sales eh, daba su conferencia, ahorita hago una observación respecto a esa conferencia que me parece que hay, una, hay un, te un tema muy preocupante, pero cuando Renato Sales explicaba por qué estaba pidiendo el juicio político, hablaba de enriquecimiento ilícito. Bueno, si es así, pues habría efectivamente que perseguir. Eh, hay, 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 En realidad el camino el camino que nuestra Constitución establece es la declaración de procedencia, no el juicio político. El juicio político es para cuando han cometido sanciones de orden político fuertes, se le, se le suspende y en su caso se le inhabilita del cargo, es el famoso impeachment están recurriendo y solicitando el juicio político porque que está en nuestro artículo 110 constitucional, porque el otro, el artículo 111, que marca la declaración o juicio de procedencia, que es justamente para proceder penalmente, ya tuvimos o ya tuvo Morena y no le gustó la experiencia del gobernador Cabeza de Vaca. De acuerdo con el texto de la Constitución, eh, tratándose los gobernadores, se puede hacer aquí la declaración de procedencia por mayoría en la Cámara de Diputados, pero una vez que está procede, se tiene que mandar a la legislatura local y la legislatura local la tiene también que aprobar como en el caso de Cabeza de Vaca ahí se les atoró, tienen dudas yo la verdad no sé bien cómo está la composición política en el, en, en el Congreso de Campeche acuérdense que toda la elección de Campeche fue muy turbulenta, la verdad de las cosas es que pues está Laida de gobernadora Pero hubo, hubo una impugnación muy fuerte Y parece que bastante justificada Que echaron para abajo Del candidato de Movimiento Ciudadano Entonces no es una elección En donde arrasó Laida y su gente Entonces no sé bien cómo está la composición del Congreso Podría ser que en el Congreso ahí, La fuerza está muy dividida Y por eso no están recurriendo a la declaración de procedencia Porque el Congreso local Pudiera frenar este juicio de Declaración de procedencia en contra de Alito Y no, no es lo que quieren Entonces eh, a mí lo, yo lo que estoy viendo pues la verdad es un espectáculo más que otra cosa querido Javier, sí. eh, Morena otra vez haciendo de las suyas en el Congreso y aquí voy al tema que me, te decía que me parecía muy preocupante ¿Qué hacía el presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva acompañando a Renato Sales en esta declaración? Ah. O sea, este señor Gutiérrez Luna de veras hace una gala de ignorancia legal, constitucional y de una conducta sin escrúpulos Que ojalá algún día lo veamos rindiendo cuenta De todas las tonterías que ha dicho y hace Es increíble, es increíble que una persona así Sea representante sea representante en el Congreso de la Unión A mí, perdón que lo diga con esa con eh, contundencia Pero es que me parece increíble Está ahí parado junto al fiscal que está haciendo una acusación Ya haciendo la suya, ¿no? El, el presidente, el que representa a todo el Congreso En lugar de cumplir con su obligación que es cuidar a los diputados. Perdón que lo diga. Sí, pues tiene que cuidar a los diputados, sean del partido que sean. Sí. No, él sigue jugando a, lo, a quedarle bien a su jefe y entonces le vale un poco las responsabilidades a su cargo. No cuidó el recinto y se puso a jugar fútbol. Este hace unas declaraciones verdaderamente tontas. Atacó haciendo en redes sociales videitos en contra del presidente de un órgano autónomo y ahora lo vemos ahí haciendo este. Proselitismo penal con, con, con Renato o Sal, mal, 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 mal por donde lo volteamos a ver. Oye, Entonces, ¿Y quieres sí, ser gobernador de Veracruz? Ah, bueno, si, si por él es, quieres ser todo lo que le dejen, ¿no? <risa> este, y bueno, pues para los gobernadores que ha habido en Veracruz, está a la altura, ¿eh? Ay, 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 ay.
4: No está nada grato. Más allá de todas las cosas que se le señalan, en algunos casos ya se vio que justificadamente Alejandro Moreno, si no se hace esto a través de un proceso legal, pues lo van a hacer víctima quizás también, porque yo supongo que, ¿qué será? En menos de un mes, pues le van a poner allá la policía y el hombre saldrá huyendo o será, lo meterán a la cárcel o algo así, ¿no?
0: Seguramente, seguramente. Ahora, Tampoco hay que subestimar mucho al, al es el presidente del PRI, por muy golpeado que esté el sí. PRI, pues el PRI es un partido político con registro nacional, es un partido que tiene historia y seguramente si esto llega ya a una persecución de otro nivel, yo no dudaría en que incluso los que hoy lo critican dentro del PRI cerraran filas para sí. apoyarlo, porque al final del día... Sí me parece que se está eh, empezando a echar la carga de todo el aparato en contra de él, ¿no? Uh -huh. las, las grabaciones son horribles, pero son producto de espionaje otra vez. Sí, es decir, claro, sí, claro. si nos metemos al contenido de cada una de ellas, pues no hay una que sea... <risa> Todos son terribles, la de ayer, la, la, la ventaneada que le dan a los medios y a algunos conductores, sea verdad o no, pues... Son actos de un espectáculo muy lamentable en la escena política de nuestro Oye, país. Oye, y cómo lo anunció la gobernadora,
4: ¿no? Así hablando, sí, como sí. haciendo las veces de un, de, de, de la forma en que hablan los argentinos. este, sí. Y además, híjole,
0: la verdad que hasta grotesco,
4: caray, perdón que lo
0: diga. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, pues ya la vimos, ya viste cómo le gusta presentar su informe incluso, ¿no? Sí, echándonos una bailadita. Hay mucho espectáculo en todo esto, espectáculo y un abuso de poder, me parece a mí, y pues estos son primeros capítulos, falta mucho todavía por ver.
4: Te mando un gran saludo, como siempre, doctor Hugo Concha, y
0: te agradezco que hayas estado con nosotros. Igualmente, hasta luego, saludos.
4: Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vámonos a las 17:40 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo. Sí, a solo 158 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
4: Vámonos a las 17 con 41 en Ola del Centro. Manuel Balcázar, especialista en Inteligencia, Seguridad Nacional y director de MB Consultores. Manuel, de nuevo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu
4: auditorio. ¿Qué primeras conclusiones podemos sacar de lo sucedido? En el Ceferezo, decía Juárez, la versión que ha dado el gobierno es que un capo mejicle ordenó calentar la plaza para evitar su traslado o a los Estados Unidos o a otro lugar, al mismo tiempo qué primeras conclusiones podemos sacar de las versiones oficiales y de lo que realmente pasó y de las declaraciones muy, este, muy, muy, muy me, me refiero muy, quizá me atrevo a decir, como muy precipitadas, cargadas incluso de ciertos niveles de una interpretación muy banal de lo que pasó como sucedió con la presidenta municipal allá de, de la ciudad de Tijuana. ¿Qué primeras conclusiones se pueden sacar a una semana?
2: Bueno, creo que la, la primera conclusión tendría que ver con eh, la capacidad de las autoridades para prevenir incidentes de, de gran escala. ¿A qué voy? Si es cierto esta versión que habrían pensado en trasladar a este líder de los mexicles y él en respuesta calentó la plaza... Pues vaya, el traslado no fue una sorpresa, el traslado ya era algo planeado, por un lado. Segundo, pues este capo tuvo más velocidad para poder reaccionar, lo cual relativamente es entendible, sobre todo en lugares como Juárez y en prisiones tan vulnerables como como la que está. Digo, el sistema carcelario mexicano desde hace varias décadas es un, un punto de presión y de vulnerabilidad importante para, para el sistema de seguridad pública. Entonces me, me atrevo a decir que nuevamente eh, lleva el factor sorpresa la delincuencia este, por encima de la planeación de las autoridades y veríamos una ventana de oportunidad para mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno. Es, es, eso creería eh, en, en primer lugar porque además tomó por sorpresa a las autoridades eh, en Chihuahua en Ciudad Juárez ...y tuvo víctimas colaterales... ...ese es para mí el mayor problema... Y, ...y el mayor reto que tendrían las autoridades... ...ahora... ...con relación a lo que sucedió en Tijuana... ...y en Baja California en general... ...las declaraciones de la alcaldesa... ...aquí hay un, un tema político también... De, ...de animadversión entre la alcaldesa... ...la gobernadora, el exgobernador... ...y creo que en el fondo nos permiten ver... ...uno de los problemas estructurales... ...de la seguridad pública en México... Eh, que se está manejando con criterios políticos más que técnicos. Históricamente hemos visto esa esa tendencia en la que la clase política eh, usa la seguridad y los cuerpos de seguridad para el manejo de, de asuntos políticos y como vemos por los resultados, pues no es una buena combinación ni para los políticos que deciden dar este manejo y mucho menos para los ciudadanos que, que estamos eh, sufriendo y vulnerables a estos esquemas Entonces creo que eso eso estaríamos leyendo Porque además, después de las declaraciones de la alcaldesa Vino el secretario de Gobernación a tratar de enmendarle las planas Si se le puede llamar así, sí. diciendo que la habían traicionando, traicionado los nervios Y salió ella a decir que no, que ella sabía eh, lo que decía Y que se hacía responsable de sus palabras Y que le hablaba a los tijuanenses ese, ese fue el mensaje que mandó. Y esto también nos muestra un punto de vulnerabilidad grave, que es la ruptura en la clase política del partido gobernante. Son síntomas de, de desgaste que se, se percibieron en el PRI después de 30 o 40 años de su fundación. Pero en el caso de Morena, pues a, a, a menos de una década de su fundación, ya vemos estas fisuras, es, estas pugnas, que no son menores, y que lo que menos se esperaría es justo una disputa entre órdenes de gobierno, el, el municipal en Tijuana y el estatal en Baja California, con la mediación de, de un senador con licencia que regresa y no regresa, pues eh, haciendo mancuerna, y que además está este, acusado por la nueva gobernadora. Entonces es, es un tema que me imagino estaría ya ocupando a, a la oficina del secretario de Gobernación para resolver lo más pronto posible porque ya vimos lo que pasa cuando se pelean los políticos mueren ciudadanos eh, incendian ciudades y tenemos pues un, un reto muy importante en México para superar esta situación
4: oye y agregaría Manuel este en esta pelea pues el, el, el al, alguien protegió al exgobernador gobernador haciéndolo senador ¿no? alguien dijo por favor métanlo por acá porque este, ya van dos. El otro gobernador también que se hizo senador por la puerta de atrás fue el de Chiapas, ¿no?
2: Es correcto. Eh, y, y pareciera ser entonces ya una práctica recurrente donde los, a los gobernadores se les protege con senadurías a cambio de favores políticos, porque si retomamos el caso del, del exgobernador de Chiapas, hoy senador por el Partido Verde, Manuel Velasco, pues también ha estado señalado eh, por haber financiado eh, la campaña, es más, quien era uno de sus cercanos colaboradores, asesores, David León, pues fue filmado entregando un sobre sí. papel Manila con dinero a uno de los hermanos del presidente. Entonces, hay, hay, eh, hay una correlación importante. Y en el caso de Baja California, no hay todavía elementos tan contundentes como en el caso del exgobernador de Chiapas, pero podría ser en esa misma línea. Y lo inquietante aquí es que, pues tanto de, de, de sur a norte estamos viendo que se dan estas prácticas de, de arropamiento político a cambio de financiamiento y eh, impunidad porque al final del día es, es lo que se está generando impunidad y efectivamente este es gobernador en Baja California hoy senador pues eh, tuvo tuvo una protección importante eh, no solo al, al meterlo al senado de la República sino también al quererle prolongar el mandato sí. de manera ilegal entonces sí pareciera un pago de facturas políticas este, que tiene, tiene implicaciones legales importantes.
4: Salió hasta raspada la senadora Olga Sánchez Cordero en aquel tiempo secretaria de Gobernación, ¿no?
2: Sí, es correcto. Ella eh, fue grabada en las transmisiones que hacían en la toma de, de posesión del gobernador y pues eh, no se mostraba como una secretaria de Gobernación neutral que buscara la gobernabilidad sí, sí. Se, se, se visualizó como una militante que protegía a un, a un compañero de partido
4: Oye, eh, esto del ceferezo, ¿qué tan cierto pudiera ser para regresar al inicio de lo que nos estabas contando? Que hubieran calentado la, la plaza y este y además de esto eh, es déjame hacerte otra pregunta para cerrar la conversación. Por una parte esto dice Juárez y segundo ¿es Tan difícil detener al chueco asesino, eh, presunto asesino de los eh, del guía de turistas y de los dos padres jesuitas, tomando en cuenta que ya detuvieron hasta su perro, ¿no? ya detuvieron a todos. Dime quién falta de detener en su entorno, pero aquel ni lo han tocado. ¿Es tan difícil?
2: Eh, pensaría que no. Eh, evidentemente se está escondiendo en una zona. Eh, muy amplia, muy eh, agreste, con acceso complicado, pero eh, como bien señalas, ya han detenido a todos, solo falta él. Entonces, eh, me parece que desde un punto de vista de operaciones, de logística, no sería tan difícil. No es fácil, pero pero no ocurrió el evento ayer. Sí. Ya ya tiene un mes, que ocurrió más de un mes. Entonces, yo creo que más que un, una restricción técnica, podría ser una restricción eh de, de criterio político. Y nuevamente es, es este punto el que va brincando y señalando que el, el manejo político va cambiando las prioridades operativas. Entonces, yo creería que no es tan difícil, digo, si se pudo capturar a otros líderes delictivos que en su momento parecían inalcanzables como Servando Martínez, este, de la familia michoacana. Eh, y, y todo, todo el liderazgo que también se escondía en cuevas y estaban este, a lomo de mula y a pie en, en lugares muy difíciles, no vería aquí la dificultad, a menos que tenga la protección de, de un grupo delictivo importante que vea la, la relevancia de no entregarlo por las ganancias criminales, por la información que pueda tener, por los vínculos con algunos actores relevantes. No, no está claro cuál sería el motivo de protegerlo, pero pero es evidente que se está desplegando desde, desde las organizaciones criminales un esfuerzo importante por mantenerlo a salvo. Es, eso es como un, una primera conclusión. Y en relación a, a la versión del, del CCDS en Juárez, pues eh, eso tendría como alguna racionalidad dentro de la irracionalidad que está primando los criminales, porque eh, lo que está ocurriendo en Chihuahua ...de atacar a población civil no no se había registrado en mucho tiempo en México... ...y es consistente con lo que ocurrió en Urique... ...unos sacerdotes que, que buscaban pues eh, dar abrazos y recibieron balazos... ...entonces sí vemos una irracionalidad total... Eh, ...creo que esto podría explicarse también por la falta de, de cuadros... ...si se le puede llamar así, o personal para las filas del crimen organizado y ha habido una línea que también en Chihuahua es importante destacar de reclutar eh, miembros criminales en centros de adicciones, los primeros que empezaron con eso de manera más sistemática fue la familia michoacana pero bueno, cuando se reclutan personas que tienen eh, problemas de adicciones el, la facilidad y el consumo para estas sustancias psicotrópicas pues pueden impactar en, en las operaciones es la hipótesis que yo tendría para explicar Urique y en el caso de Juárez, en este perezo, pues también eh, decir ustedes generen la máxima violencia posible y uh -huh. con esa generalidad y con los niveles de violencia que se han, se han marcado ya desde hace muchos años en Juárez tuvimos las lamentables eh, situaciones que se vivieron donde varias personas fueron privadas de la vida.
4: Bueno, este pues Manuel, seguiremos y de, seguiremos dándole vuelta al asunto. Así de fácil. Y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Javier, así por la invitación. Un saludo,
4: bonita tarde. Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Dos temas centrales, claves. ¿Qué pasó exactamente allá en, eh, en Ciudad Juárez, ¿no? Para el asunto del Ceferezo. Y a una semana y días de lo sucedido, ¿qué fue lo que? Eh, podríamos ya tener como balance y repercusiones, e incluso con la broncota que se trae el gobernador de Baja California, la gobernadora rectificó, eh, la presidenta municipal de Tijuana diciendo y comentando cosas que al final no acaba por, este, por ser del todo... Eh, tomadas en consideración por el secretario de Gobernación que dice que se ponen nerviosos y luego resulta que se ponen nerviosos de cuando pasa algo así y dice la señora oiga, oiga, yo ni me puse nervioso así que no le ande dando vueltas así le contestaron al secretario de Gobernación bueno, este entramos en la parte final de la emisión de hoy eh, mire, hay algunos asuntos ahí como para que nos este, detengamos esta noche el tema el, el tema este de la educación, que, con el cual iniciamos el día de hoy, a mí me parece que es eh, fundamental, eh, porque son muchos los temas, ¿no? El plan educativo, etcétera. El nuevo plan educativo que no se va a instrumentar en todas las escuelas y en todos lados, sino va a haber un plan piloto, pero ahí también preguntarnos eh, los la, las cosas que tienen que aprender los los estudiantes, ¿no? O, eh, ¿Quiénes son los que están este, eh, evaluando o cómo debemos de evaluar? ¿Cómo le hacemos para pensar que un estudiante pasa de primero a segundo y hay elementos para que pase de primero a segundo? ¿O ya todos van a estar en primero segundo, otros en tercero cuarto y otros en quinto sexto? Ahora sí que la verdad, la verdad que de repente sí es, es un poquito difícil entender lo que hacen. Bueno, eh, también le quiero decir que... Eh, eh, estamos, eh, bueno, ahí le contaré que viene también un registro para participar en el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Hoy alguien me decía con toda razón, dice, es importantísimo lo que pasó en Ayotzinapa, importantísimo. Pero ¿cuántos más desplazados y desaparecidos hay en este país y ni los voltean a ver? Bueno, lo anoto. Pásela bien, 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Referente a Dios.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more